1: Für alle, die die mich noch nicht kennen oder auch für die, die im Podcast zuhören, ich bin der Karl-Heinz Gottschling. Ich darf Teil des Standortteams hier in Mühldorf sein, zusammen mit unseren Pastoren, mit allen anderen, die im Standortteam dabei sind, die Gemeinde in Mühldorf leiten. Und ich darf auch die Next Gen leiten, Next Generation, und der Jugend und Kinder, auch mit einem coolen Team und das Team. Und das macht auch richtig, richtig viel Spaß und Freude. Und. Bevor wir jetzt zur Predigt einsteigen, will ich noch kurz vorher mit uns beten und dann lasst uns gespannt sein auf die Predigt. Vater, danke, dass du gut bist und dass du gute Gedanken und gute Pläne hast für jeden. Und du bist immer gut, nicht heute so und morgen anders, sondern du bist immer gut und du bist immer dasselbe. Und wir danken dir für das Wort, was du heute für uns hast. Wir danken dir für alles, was du heute für uns hast, dass du uns begegnest und dass du uns berührst und dass du uns auch verändern darfst. Und wir beten, Vater, dass du wirkst durch deinen Heiligen Geist bei jedem von uns. Bereite du dich aus in diesem Raum, wie es dir gefällt. In Jesu Namen. Amen. Wir haben ja gerade Abendmahl gefeiert und einen Vers gehört. Und so viel ich weiß, war das 1. Korintherbrief, Kapitel 11, der Vers 25. Ich habe euch einen anderen Vers mitgebracht, der klingt ähnlich. Und zwar steht der im Matthäus-Evangelium im Kapitel 26 und es ist der Vers 28. Jesus sitzt mit seinen Jüngern zusammen und jetzt spricht er zu ihnen. Das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und meine Betonung heute ist das Blut des neuen Bundes. Das ist auch das Thema der Predigt heute der neue Bund. Und ich will mit uns ein bisschen anschauen, warum ein neuer Bund? Was ist das eigentlich, dieser neue Bund? Und was war dann der alte Bund? Das heißt, wir werden uns ein bisschen Unterschiede anschauen zwischen altem und neuem Bund. Und was dann auch wirklich neu ist, was ist anders, das werden wir uns auch anschauen. Und was ich noch gerne anschauen will mit euch ist, du und ich, was ist denn unsere Position, unsere Stellung im neuen Bund? Wo stehen wir da? Und Da bin ich gespannt, was auch das Wort, die Bibel uns dazu sagt. Aber bevor ich jetzt mit dem neuen Bund beginne, habe ich eine Frage vorab und da erwarte ich Antworten, vielleicht zunächst mal von den Königskindern und dann, wenn die nicht wissen, von den Erwachsenen. Und zwar, was ist der Unterschied zwischen einem Vertrag und einem Bund? Welches Königskind würde sagen, ich weiß das? Also, bitte. Ja, okay, aber der Bund braucht glaube ich auch eine Unterschrift. Also mein Ehebund hat eine Unterschrift gebraucht, wusste ich, erinnere ich mich noch. Aber es ist schon mal eine gute Richtung. Andere Meinungen, Vertrag und Bund, ihr dürft mithelfen, Erwachsene, Sophia. Aha. Da ist ein gutes Stichwort gefallen. Dankeschön. Vertrag ist immer etwas, was zwischen zwei Parteien oder auch mehreren Parteien geschieht. Und es geht um Verpflichtungen. Eine Partei verpflichtet sich der anderen. Ich vermiete dir das Haus und du zahlst mir die Miete. Ich gebe dir mein Auto, ich verkaufe es dir und du bezahlst Geld dafür. Und so viele Sachen aber im Vertrag hat jeder seinen Teil zu erfüllen. Erfüllt der eine seine Pflicht nicht, kann der andere sagen, okay, dann bin ich draußen. Oder er könnte sogar sagen, ach so, dann kriege ich Schadenersatz, wenn du deine Anteil nicht erfüllt hast. Und ein Vertrag ist manchmal auch kündbar. Ich kann meine Arbeitsstelle kündigen und kann sagen, ich mag nicht mehr, ich gehe anderswo arbeiten und so weiter. Das ist der Vertrag. So, was ist der Bund? Der Bund hingegen ist eine Vereinigung zwischen zwei oder mehreren Parteien. In einem Bund heißt es nicht mehr, das ist dein und das ist mein, sondern im Bund heißt es, was dein ist, ist auch mein und was mir gehört, gehört auch dir. Das heißt, im Bund werden aus zwei Parteien eine. Da geschieht eine Einheit. Und im Bund sorgen alle Bundesparteien dafür, nicht, dass es einem selber gut geht, sondern vor allem und primär darum, dass es dem Anderen zuerst gut geht. Das ist der Unterschied zwischen Bund und Vertrag. Oder einer der Unterschiede. Ich denke, wenn man sucht, findet man noch sehr viel. Und Gott ist kein Gott, der Verträge schließt, sondern Gott ist immer ein Gott, der einen Bund geschlossen hat, der Bünde geschlossen hat. Immer und immer wieder können wir lesen vom Bund, den Gott schließt. Und interessant ist es, bei allen Bünden, die Gott geschlossen hat, die Initiative geht immer von ihm aus. Er hat gesagt, ich will, ich will einen Bund schließen, ich will das machen, ich will das machen. Und das Zweite ist auch sehr bemerkenswert, Gott hat seinen Bund immer gehalten. Da hat man nie gehört, dass Gott gesagt hat, jetzt will ich nicht mehr, jetzt habe ich keine Lust mehr. Sondern Gott hat immer seinen Bund gehalten. Also Gott ist ein bündnishaltender oder ein bundeshaltender Gott. Und ich habe mir hier aufgeschrieben, ein Bund ist auch nicht zu verwechseln mit dem Bündnis, was man heute so in der Politik als Koalition bezeichnet, sondern es ist eben mehr. Und die Mehrzahl von Bund ist demzufolge auch nicht Bündnisse, sondern Bünde, hätte ich rausgefunden. So, lasst uns mal schauen, wie schaut es aus mit den Bünden im Alten Testament Der allererste Bund, den Gott geschlossen hat, den finden wir natürlich ganz am Anfang der Bibel, und zwar wo? Im ersten Buch Mose, im ersten Kapitel. Zwar ist es der Vers 26, den lese ich euch vor. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh. Und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Gott hat wieder gesagt, lasst uns machen, ich will. Und was hat er gemacht? Er hat einen perfekten Plan gehabt. Einen perfekten Plan für den Menschen in einem perfekten Rahmen. Im Garten Eden sollte Adam leben und herrschen und sich ausbreiten. Und es war alles da. Alles Lebensnotwendige war da. Versorgung war da. Gottes Nähe war da. Sein Frieden war da. Alles war da. Und was auch noch da war, ist der Rahmen, den Gott gegeben hat. Gott ist ein Gott der Ordnung und er hat auch dem Adam gesagt, das ist der Rahmen, in dem du dich bewegen sollst. Das sollst du tun. Herrschen, bebauen, dich ausbreiten. Aber es gibt auch was, was du nicht tun sollst. Das sollst du bitte lassen. Sozusagen die To-Do's und die Not-To-Do's. Die waren auch gegeben. Und Ich denke, es ist gesund, wenn Gott sagt, was ein Rahmen ist, in dem wir uns bewegen sollen. Weil Gott hat immer gute Gedanken und gute Pläne und weiß besser wie wir selber, was gut für uns ist. Und das wusste er damals schon. Trotzdem wissen wir es, der Sündenfall kam und er hatte Folgen. Die Folge war, dass Gott gesagt hat, Adam, ich muss dich jetzt rausschicken aus dem Garten Eden. Und Adam hat leider nicht gehorcht und hat einseitig von sich aus den Bund gebrochen, indem er einfach gesagt hat, ich tue was anderes, als das, was Gott gesagt hat. Und dadurch hat er auch die Herrschaft verloren, zu der er berufen war. Er hat sie einfach abgegeben. Leichtfertigerweise hat er sie abgegeben. Trotzdem, gerade deswegen hat Gott einen Plan gehabt, und das finde ich so wunderbar. Ab diesem Zeitpunkt, wo Adam gesündigt hat, und praktisch die Herrschaft verloren hat, hat Gott einen Plan gehabt, das alles wiederherzustellen. Die Gemeinschaft, die kaputt gegangen ist in diesem Augenblick, wollte Gott da schon wiederherstellen. Und diesen Plan spricht er gleich aus und teilt ihn uns mit. Wir können es lesen im ersten Buch Mose im dritten Kapitel. Es ist der Vers 15. Da heißt es, Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau. Gott spricht hier Dacheles mit dem Teufel. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Er wird dir den Kopf zertreten. Hey, dieser er ist niemand anders als wer? Königskinder, Jesus. Jesus wird da schon angekündigt, das ist so genial. Gott hat damals schon gesagt, ich weiß, was ich tun werde. Ich werde etwas tun, was niemand mehr rückgängig machen kann. Ich werde den Teufel ein für alle Mal besiegen. Jesus wird kommen und er wird ihm den Kopf zertreten. Und wir sehen das heute noch, wie sich das alles entwickelt hat. Ein weiterer Bund, den ich mit euch anschaue, ist Gottes Bund mit Noah. Wir können schon im Kapitel 6 vom ersten Buch Mose lesen, wie Noah geschrieben wird als ein gerechter Mann. Noah wandelte mit Gott, heißt es da, und Noah fand Gnade in den Augen Gottes. Und das Erste, was Noah tat, als die Sintflut vorbei war und er aus der Arche stieg, war das, dass er Gott einen Altar gebaut hat und eine Taube geopfert hat. So hat, Gott, äh, hat Noah Gott geschätzt und geehrt, weil er sagte, das ist mir so wichtig, Gott zu ehren. Und Gott hat darauf geantwortet. Gott hat darauf geantwortet, und zwar sehen wir, was Gott geantwortet hat. 1. Mose, es ist das Kapitel 8, die Verse 21 und 22. Da lesen wir, und der Herr roch den lieblichen Geruch, und der Herr sprach in seinem Herzen, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Auch will ich künftig nicht mehr alles Lebendige schlagen, was ich getan habe oder wie ich es getan habe. Von nun an soll eben nicht mehr aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Was für eine Zusage, die Gott gemacht hat. Und daran halten wir fest und die gilt heute noch. Und Gott bekräftigt das noch einmal mit einem weiteren Statement im Kapitel 9, Vers 11, da sagt er, und ich will meinen Bund mit euch aufrichten, dass künftig nie mehr alles Fleisch von dem Wasser der Sintflut ausgerottet wird und dass auch keine Sintflut mehr kommen soll, um die Erde zu verderben. Da kommt Gott wieder und sagt, ich will diesen Bund machen. Und das Zeichen dieses Bundes ist der, was? Regenbogen, danke. Und wer gestern in Mühldorf oder Waldkraiburg gesehen hat, nach dem Regen, kam der Regenbogen raus. Und Gott sagt, immer wenn ich den Regenbogen sehe, dann will ich gedenken an den Bund, den ich mit euch geschlossen habe, auf ewig, Herr Gott schließt ewige Bünde. Regenbogen als Zeichen des Bundes. Und im Vers 16 steht nämlich auch, es soll ein ewiger Bund sein zwischen Gott und allem lebendigen Wesen, was auf der Erde lebt. Ein ewiger Bund. Und das ist übrigens auch noch so ein Unterschied zwischen Vertrag und Bund. Wir haben es schon erwähnt. Ein Vertrag kann gekündigt werden. Ein Bund, vor allem den Gott aufrichtet, never, der ist ewig und unverrückbar. Und das ist auch beim nächsten Bund der Fall, den wir uns anschauen wollen. Ebenso ein ewiger Bund. Und zwar ist es der Bund zwischen Gott einerseits und Abraham, den er später Abraham nennt, andererseits. Gott hat richtig gute Pläne für den Abraham. Und zwar im ersten Buch Mose, im zwölften Kapitel, können wir lesen, wie er zu ihm sagt: Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Er schickt ihn einfach fort und er sagt ihm: Ich will dich segnen. Ich will dich groß machen. Ich will dein Volk groß machen. Deinen Nachkommen will ich das Land geben und ihr sollt ein großes Volk werden. Und diese Verheißung, dieser Bund, der zieht sich nachher weiter. Vom Abraham geht es zu dem Isaak, und zum Jakob und zum Josef und schließlich auch zu Mose. Und wir wissen ja, durch Mose hat Gott dann das Volk aus Ägypten zurückgeführt in sein Land, das er ihnen versprochen hat. Und da kommt ein neuer Bund, ein weiterer Bund, mit einer ganzen Nation, Gottes Bund mit seinem Volk Israel. Und auch hier ist es wieder Gott, der sagt, ich will, ich will euch zu einem großen Volk machen. Ihr sollt mein Eigentum sein. Ich will euch groß machen. Euer Name soll über alle Welt bekannt sein. Und auch hier gibt Gott den Rahmen dieses Bundes vor. Wir können das nachlesen im zweiten Buch Mose Das ist das 19. Kapitel, die Verse 5 und 6. Gott sagt da, wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Und wir wissen ja aus der Bibel, wenn wir da lesen, wie es dann gekommen ist, Gott hat Gebote gegeben, es sind dann die Gesetze gekommen, und es waren gar nicht wenige, so um die 613 Gesetze, die waren alle zu befolgen. Klar ist es dann nicht so einfach, jedes Einzelne zu befolgen, aber es war ein Rahmen, den Gott gegeben hat, und der hatte einen Sinn. Und weil aber nicht die Gebote befolgt wurden, immer von den Menschen gab es dann die Möglichkeit, Opfer zu bringen, Folglich kamen die Opfergesetze, folglich kam der Priesterdienst. und Es gab ja die Priester und dann den hohen Priester, der eine besondere Rolle hatte. All das, um den Frieden und die Verbindung zu Gott wiederherzustellen, wenn das Volk mal gesündigt haben sollte, als Gruppe oder als Einzelne. Aber wir wissen es und wir können es nachlesen in der Bibel. Auch dieser Bund ist brüchig geworden und wurde leider wieder einseitig gebrochen. Von wem? Nicht von Gott, von den Menschen. Ja, die haben zwar gejubelt und Hurra geschrien wir werden dir folgen, wir werden alles tun, Gott auf jeden Fall. Aber irgendwann haben sie dann das doch nicht getan. Und was hat Gott gemacht? Gott hat gesagt, ich habe einen neuen Bund. Gott hat da schon einen neuen Bund angekündigt, weil es ihm immer, und immer und immer darum ging, die Einheit zwischen den Menschen und ihm zu, herzustellen. Die wollte Gott nie getrennt haben. Und darum hat Gott einen neuen Bund angekündigt. Wir können das beim Propheten Jeremia nachschauen. Im Propheten Jeremia beim 31. Kapitel, da gibt es die Verse 31 bis 34, die diesen Bund ein bisschen schon beschreiben. Da sagt Gott durch den Propheten Jeremia zum Volk, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit den Vätern schloss, mit ihren Vätern schloss, an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben, und ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keinen mehr seinen Nächsten und keinen mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten, unter ihnen, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde Nicht mehr gedenken. Wir haben von Vergebung gesprochen heute. Wir haben von Missetaten gesprochen, die vergessen sind. Und kommen schon langsam hin, wo Gott auch hinkommen wollte, zu Jesus. Jesus ist der, der diesen neuen Bund ins Leben gerufen hat. Der Plan Gottes war von Anfang an, dass er mit Jesus einen Bund macht. Einen neuen Bund, einen ewigen Bund und ja, es überrascht natürlich nicht, dass Gott auch hier sagt, ich will einen neuen Bund machen, weil das hat er immer schon getan, selber die Initiative ergriffen. Und dieser neue Bund wird von Jesus erfüllt. Der Hebräerbrief greift genau diese Prophetie vom Jeremia auf. Wir können das im Kapitel 8 vom Hebräerbrief, die Verse 6 bis 13 nachlesen. Ich werde sie nicht mehr alle lesen, weil den einen Teil haben wir schon. Aber den Vers 6, da geht es nun um Jesus, der Mittler des neuen Bundes. Da wird Jesus beschrieben. Nun aber hat er, Jesus, einen umso erhabeneren Dienst erlangt, als er auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund von besseren Verheißungen festgesetzt wurde. Denn wenn jener Erste Bund tadellos gewesen wäre, so wäre nicht Raum für einen Zweiten geworden. Denn er tadelt doch, indem er zu ihnen spricht, siehe, es kommen Tage und so weiter. Dann will ich einen neuen Bund schließen. Und ich gehe auf den Vers 13 dann weiter jetzt, indem er sagt, einen neuen Bund, hat er den ersten für veraltet erklärt. Was aber veraltet ist und sich überlebt hat, das wird bald verschwinden. Und diese Diskussion gibt es immer wieder. Ja, sind wir jetzt unter Gesetz oder sind wir unter neuen Bund? Aber Gott sagt, wir sind im Neuen Bund und auch da kommen wir noch mal hin heute und sehen uns die Unterschiede an. Aber das Spannendste, das Stärkste überhaupt an diesem Neuen Bund ist, dass die Bundespartner mal ganz anders sind. Wir haben zwei Bundespartner, wo keiner mehr den Bund brechen wird. Auf der einen Seite Gott und auf der anderen Seite Jesus. Und Jesus einerseits als Gott Gottes Sohn und gleichzeitig als Mensch vertritt uns in diesem neuen Bund. Somit macht natürlich Gott den Bund mit uns durch Jesus. Und das sind verlässliche Bundespartner. Auf Jesus ist Verlass. Und Jesus ist der Mittler dieses neuen Bundes. Und durch ihn können wir, kannst du, kann ich, und auch wenn du zuhörst, kann jeder von uns in diesen neuen Bund kommen. Weil nämlich Jesus der Verbindungspunkt ist zwischen Gott und und uns Menschen. Und ein paar Punkte will ich jetzt beleuchten, wo wirklich klare, deutliche und auch krasse Unterschiede sind zwischen dem Alten und dem Neuen Bund. Der Alte Bund, der hat einfach Gehorsam erfordert gegenüber dem Gesetz. Erst durch Gehorsam kam der Segen. Wenn kein Gehorsam da war, dann gab es auch keinen Segen. Und wir können auch im Alten Testament lesen, es gab den sogenannten Fluch des Gesetzes spricht die Folgen für das Nichteinhalten. Gott hat ganz klar gesagt, wenn du nicht mir nachfolgst und meine Gebote hältst, dann wird das und das eintreffen. Aber im neuen Bund hat Jesus den Fluch des Gesetzes getragen. Er hat ihn auf sich genommen. Er wurde für uns zum Fluch gemacht. Er wurde für uns zur Sünde gemacht und hat alle unsere Schuld alle unsere Schuld auf sich genommen, an unserer Stelle. Und meine Betonung hier ist auf alle Schuld. Alle heißt das, was war, das, was vielleicht heute ist und das, was kommen wird. Manchmal merke ich selber, man hat etwas falsch gemacht und denkt sich, oh, das war jetzt nicht richtig. Wird Gott mir wohl vergeben? Na, das macht er nicht, weil es ist so schlecht, was ich getan habe. Und dann zieht man sich zurück und meidet Gott. Aber nein, er hat es schon getan. Vergebung ist bereits geschehen. Jesus wird kein zweites Mal aufs Kreuz genagelt werden, sondern er hat es schon getan. Er trug alle unsere Schuld und heilte alle unsere Krankheiten, heißt es. Und das ist ein ganz großer Unterschied des neuen Bundes im Vergleich zum alten. Und ein wichtiger Punkt dabei ist, die Segnungen des neuen Bundes, die kommen nicht durch unsere eigenen Werke weil wir uns anstrengen und ackern und tun und machen, sondern die kommen einfach und allein durch das Erlösungswerk Jesu Christi. Es ist Gnade Gottes. Wir können uns nichts, gar nichts verdienen. Und wir müssen uns auch nichts verdienen. Und all das, was wir tun, weil wir es wirklich tun, ist aus dem inneren Herzen heraus, aus einer Haltung der Dankbarkeit und nicht, um Gott etwas zu zeigen. Im alten Bund wurden Sünden nie ausgetilgt, sondern nur bedeckt. Ihr kennt vielleicht den Spruch vom Sündenbock. In der Tat, im Alten Testament wurde jährlich der Sündenbock in die Wüste geschickt. Der Priester hat auf ihn die Schuld gelegt und er wurde in die Wüste geschickt. Und dann waren die Sünden bedeckt für ein Jahr lang. Und nächstes Jahr war wieder die gleiche Zeremonie dran. Im neuen Bund werden Sünden nicht nur bedeckt, sondern gereinigt, weggewaschen. Sie sind vergessen. Ich will ihrer nicht mehr gedenken, heißt es. Und eine andere Stelle sagt, so weit der Osten ist vom Westen, so weit tut Gott die Übertretungen von uns. Also, im neuen Bund sind die Sünden ausgetilgt, weggewaschen. Der neue Bund ist besiegelt mit dem Blut Jesu Christi und er selber ist der Hohepriester, der zwischen uns und Gott steht. Und im alten Bund, wisst ihr vielleicht, da gab es im Allerheiligsten, diesen Tempel, der den Bereich getrennt hat zwischen Gott und den Menschen. Dieser Vorrang, den gibt es nicht mehr. Es gibt keine Trennung zwischen dir, zwischen uns und Gott. Jeder kann kommen zu jeder Zeit ohne Trennung von Gott. Und das ist so cool. Und es gibt noch viele andere interessante Unterschiede, aber ich glaube, das sind die wichtigsten. Weil mir war da noch wichtig zu erkennen und zu gucken, was ist deine Position, was ist meine Position, in diesem neuen Bund. Und ich denke, wenn wir zu Jesus gehören, ihn in unser Leben aufgenommen haben, ihn als Retter und Erlöser empfangen haben, dann sind wir Kinder Gottes. Und dann sagt die Bibel uns etwas über unseren Status. Und zwar, das habe ich mir aufgeschrieben im Korintherbrief, im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, die Verse 17 und 18. Darum heißt es hier, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Wir sind Teilhaber des neuen Bundes. Du bist eine neue Schöpfung, von innen neu gemacht. Dein Status ist nicht mehr Sünder, sondern dein Status ist Kind Gottes. Und wenn du sündigst, dann kannst du freimütig zum Thron der Gnade kommen, weil das schon passiert ist, was du dir gerade wünschst. Vergebung der Sünden, es ist schon geschehen. Und wir haben ja auch heute vom Bund gesagt, was ist mein und was ist dein im Bund. Und wir haben erkannt, alles gehört beiden. Und da will ich auch ein bisschen auf uns in diesem neuen Bund eingehen. Wenn wir in diesen neuen Bund eingetreten sind, dann gehören wir nicht nur uns selber, sondern wir gehören Gott. Und wenn wir Gott gehören, dann soll er, darf er und will auch die Möglichkeit haben, über uns zu bestimmen, sage ich mal, uns zu leiten und zu führen, uns einzusetzen, so wie es ihm gefällt. Das ist vielleicht manchmal das Schwierigere umzusetzen, aber es ist so in einem Bund. Und das ganz Schöne und Coole ist, die andere Seite, was Gott hat, gehört uns ja auch. Und es gehört uns tatsächlich, es ist schon da. Du musstest dir nicht mehr erarbeiten. Und das heißt oft, diese Segnungen, die da sind, die dürfen wir haben, die sind Geschenke, die es gilt anzunehmen und aufzumachen. Und ich habe mir zwei Sachen hier aufgeschrieben. Auf der einen Seite, mein Part ist, so oft singen wir in Liedern, mein ganzes Leben gebe ich dir und ich bin dein und alles, was ich bin und haben soll dein eigen sein. Ja, ich möchte mehr und mehr für mich, dass ich das auch nicht nur mit Worten singe, sondern mit meinem ganzen Sein lebe. Weil manchmal fällt es doch einfacher zu sagen, jetzt habe ich doch keine Lust, Gott, etwas zu tun, was du gerne möchtest. Aber auf der anderen Seite, und auch das gilt uns, habe ich so oft gemerkt, die Segnungen des Bundes, die oft wir gar nichts wissen davon und merken, wir müssen was tun, um sie zu bekommen. Nein, die sind da. Vergebung der Sünden ist da. Rettung und Erlösung ist da, durch Jesus und in Jesus Christus. Und was ist noch da? Wir haben Frieden mit Gott. Wir, du und ich, sind die Gerechtigkeit Gottes. Durch Jesus hat er uns zur Gerechtigkeit gemacht. Gott schaut dich an und sagt, du und du und du und jeder von uns, du bist die Gerechtigkeit in meinen Augen. Und er liebt dich, so wie er Jesus geliebt hat. Da ist kein Unterschied. Wenn du Jesus angenommen hast, bist du die Gerechtigkeit Gottes. Und Gott verspricht Versorgung, verspricht Heilung, Wohlergehen. Das alles sind Segnungen des neuen Bundes und noch viel, viel mehr. Manche von euch kennen vielleicht den hebräischen Begriff von Shalom, wenn man sich begrüßt. Das ist nicht nur Friede, sondern das umfasst viel, viel mehr. Das umfasst dieses ganze Wohlergehen an Seele, Leib und Körper. An allem, der ganze Mensch soll, es soll ihm Wohlergehen. Das ist das Ziel Gottes, dass er dir, dass er uns, dass er jedem von uns seinen Shalom gibt. Und das Lobpreisteam Team kann nach vorne kommen. Ich habe zum Ende äh, zwei Gedanken, die mir noch wichtig sind. Und zwar der erste Gedanke für uns alle, die wir uns der Bedeutung des neuen Bundes vielleicht neu bewusst werden, dass wir einfach mehr und mehr erkennen, Gott, wie groß bist du wirklich? Was bedeutet dieser neue Bund für uns? Dafür will ich gerne beten zunächst mal. Und Vater, ich danke dir für deine Liebe zu uns. Ich danke dir für deinen neuen Bund, den du gemacht hast durch Jesus. Und ich bete, dass jeder von uns, mich eingeschlossen, mehr und mehr Offenbarungserkenntnis bekommt, was das alles bedeutet, in diesem Bund, in diesem ewigen Bund mit dir zu sein. Ich bete, Vater im Himmel, dass wir auch bereit sind, uns dir hinzugeben. Wir gehören dir in diesem neuen Bund. Und ich bete, Vater, dass du uns Mut schenkst und Kühnheit schenkst, im Glauben die Segnungen des Bundes anzunehmen. Nicht für uns, sondern um sie weiterzugeben. Dass wir leuchten können, dass wir strahlen können, dass wir einfach für dich, deine Diener sind, mit all dem, was du uns gibst in diesem neuen Bund. Und ich danke dir dafür, Vater, in Jesu Namen. Amen. Und der zweite Gedanke, den ich hatte, ist, vielleicht bist du heute da oder hörst auch im Podcast zu, und spürst, Gott hat dich heute angesprochen. Und er möchte, dass du ein Stückchen näher zu ihm kommst oder ganz zu ihm kommst. Vielleicht hast du versucht, durch eigene Werke mehr oder weniger Gott zu beeindrucken und zu sagen, ah ja, ich muss ja noch mehr tun, damit du siehst, wie wohlgefällig ich dir bin. Das muss gar nicht sein. Oder vielleicht hast du immer wieder gedacht, was ich bin doch nicht würdig. Wenn du wüsstest, Gott, wie ich bin, was ich alles getan habe, ich bin es nicht wert. Auch das ist verkehrt. Sondern Gott will dich so haben, wie du bist. Komm zu ihm, nimm ihn auf in dein Leben und geh einfach mit ihm durch den Weg. Und er wird dich tragen, wie wir das heute auch im Psalm 23 gehört haben. Und wenn du das bist, der dich angesprochen gefühlt hat, dann bete einfach mit mir das kommende Gebet. Ich bete vor und du kannst mitbeten. Wir können alle zusammen äh, auch beten. Jesus, ich danke dir für alles, was du für mich getan hast. Du hast dein heiliges Blut für mich vergossen. Du hast meine Schuld am Kreuz getragen. Du bist für mich gestorben. Du bist am dritten Tage auferstanden von den Toten. Jesus, du bist mein Erlöser, du bist mein Retter, du bist mein Herr. Ich will dir nachfolgen, ich will dir mein Leben anvertrauen und Teilhaber dieses neuen Bundes sein, den du geschlossen hast. Ich bitte dich um Erfüllung mit deinem Heiligen Geist. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Gnade und für deine Liebe. In Jesu Namen. Amen. Amen.
0: Wow, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jedes Mal wieder aufs Neue begeistert, wenn ich die Predigten von unserem Podcast höre. Ich bin übrigens der Manu aus dem Leitungsteam und ich will nur, dass du weißt, wir freuen uns immer von dir zu hören. Egal, ob du irgendwelche Fragen über Jesus hast oder einfach was Cooles mit ihm erlebt hast. Schreib uns doch einfach eine E-Mail an office.kirche-365.de. Oder wenn du sagst, hey, ich möchte die Kirche 365 gerne auch finanziell unterstützen, klick dich auf unsere Homepage, da findest du alle Details dazu, die du brauchst. Vielen Dank dafür und jetzt zum Abschluss darfst du eins nicht vergessen, Gott ist immer für dich. Bis zum nächsten Mal.